0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 240. Hallo Matze. Hallo
1: Peppi, herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Immer noch turbulente Zeiten. Wir haben immer noch Ukraine, jetzt kommt noch G7 in München und es ist einfach alles... Momentan ist alles schwierig und es wird irgendwie nicht leichter, aber... Schauen wir mal, durchhalten und jetzt seid ihr ja bei uns und habt erstmal 56 Minuten zumindest Highlights. auf Lora München, 56 Minuten gute Laune, also seid ihr genau richtig. Und der Podcast
1: sind auch über 50 Minuten gute Laune. Was ist dein Highlight dieser Episode, Matze? Äh, ein Japano-Rollenspiel, das es gerade kostenlos, äh, kostenlos im Game Pass gibt, Ayuden Chronicles. Okay, ich habe äh, fiese Superhelden.
0: Mhm. Und gleich zwei davon. Mhm. Dementsprechend äh, habe ich quasi zwei Highlights. Und mit dem ersten würde ich direkt anfangen. Nämlich The Boys. Die dritte Staffel. The Boys ist ja eine Superhelden-Serie, die von Amazon produziert wird. Also das ist ein Amazon Exclusive, das es auch nur bei Amazon Prime kostenlos im Abo gibt. Und ähm, wir haben ich finde es immer lustig, wenn man so sagt, ja, äh, welche großen Superhelden sind das denn? Ist das ein Marvel-Charakter, ein DC-Charakter? Und ich würde sagen, es sind so ein bisschen Parodien dabei auf die Speedster aus The Flash. Es gibt quasi einen Superman, den Homelander. Es gibt einen unsichtbaren Mann. Es gibt sowas wie Wonder Woman, also so eine Amazone. Den Aquaman. Den Aquaman, genau. Und dann noch viele andere Charaktere. Und die, das Grundsetting, das man in der ersten Staffel erlebt ist, es gibt eine Firma, die heißt Ward, und diese Firma managt quasi die Superhelden. Also die schickt äh, Superhelden in Städte. Also da geht dann die Stadt... Ähm Montreal aus Kanada kommt und sagt, ähm, wir hätten gerne zur Verbrechungsbekämpfung einen Superhelden, wir können im Jahr 200.000 äh, kanadische Dollar locker machen und dann bietet Ward denen halt ein, irgendeinen Superhelden an. Und ähm, je cooler und prominenter die Helden sind, desto teurer sind sie eben. Und die, die, die Seven, das sind halt dann so die Non plus Ultra Superhelden. Und da ist eben auch dieser Superman Homelander dabei. Und in der ersten Staffel geht das Ganze so los, dass man halt sieht, dass diese Superhelden teilweise auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, dass es da auch Kollateralschäden gibt. Also, dass bei der Verbrechensbekämpfung ab und zu mal Unschuldige sterben, was man ja sonst in so Superhelden-Serien eigentlich nie sieht. Und man erfährt, dass es eher so ein, ein Business wirklich ist. Also, das ist nicht so dieses der von dem fremden Planeten oder der Millionär, der sich einen Anzug gebaut hat, der äh, kämpft jetzt für das Gute, sondern es ist halt einfach nur Business mit Sponsoring-Verträgen, mit Werbung, mit Kohle dahinter, mit Aktionären und allem drum und da, mit Social-Media-Auftritten und in der ersten Staffel geht es eben so darum und äh, dieses Image von Homelander wird schon so ein bisschen angegriffen und in der zweiten Staffel kommt dann nochmal ein, ein neuer Charakter dazu, eine Frau, die erstmal recht sympathisch rüberkommt und dann aber auch irgendwie komplett falsch abdriftet und da gibt es jetzt eben darauf aufbauend, mhm. ist die Frage, wie viel man spoilern kann, ähm, gibt es jetzt die dritte Staffel. Und das ist tatsächlich eine Sache. Ich mache das jetzt. Ich habe das bei der zweiten Staffel nicht gemacht. Amazon veröffentlicht die wochenweise. Also es gibt jetzt die ersten drei Episoden, sind zu Beginn rausgekommen. Und dann ist letzten Freitag die vierte Episode rausgekommen. Und jetzt äh, Sind es nicht schon fünf? Jetzt ist die fünfte. Nee, ich glaube, letzten Freitag war schon die fünfte. Ach, so ist schon die fünfte. Okay, also es ist auf jeden Fall, ist ja auch die Frage, wann ihr das jetzt hört. Hm. Es ist auf jeden Fall so, es wird Teil, es wird äh, stufenweise freigegeben und ich merke tatsächlich, wie es mich irgendwie nervt, weil ich habe mir jetzt halt äh, in der Vorbereitung auch an einem Wochenende die zweite Staffel nochmal komplett angeschaut, einfach damit ich wieder auf der Höhe bin und das ist so wirklich bei so vielen kleinen Nuancen, die da auch passieren, ähm, ja, ist es teilweise ein bisschen nervig. Bei der zweiten Staffel habe ich es wirklich so gemacht, ich habe gewartet, bis die zweite Staffel komplett veröffentlicht war und habe sie mir dann wirklich die erste und zweite am Stück angeschaut. Diesmal ja, gucke ich jeden Freitag.
1: Oder Ja, ich gucke es auch jede Woche. Zwar nicht immer freitags,
0: aber Ja, oder Samstag halt dann. Also letzte Woche Freitag war ich Sonntag. tatsächlich so beschäftigt, dass ich es dann äh, nicht überrissen habe. Und dann, äh, ja. Aber wie soll ich sagen? Ihr könnt euch auf jeden Fall auf was einstellen. Es ist
1: blutig. Absolut. Ich war teilweise ein bisschen schockiert. Also es ist war ist schon immer so, aber ja. ich hatte es nicht mehr am Schirm, dass es so krass ist. Es ist wirklich Also es sind Abgründe äh,
0: es sind wirklich psychische Abgründe, die da dahinter stecken. Ähm, es ist teilweise echt einfach ekelhaft und blutig. Also wirklich brutal.
1: Ja. Ja, und hat irgendwie das auch total so zynisch schwarzer Humor, wo dir das Lachen im Hals stecken bleibt, wo du dir denkst, das haben die es nicht wirklich gesagt oder getan, oder? Das ist schon wirklich so krass. Ja. Also und der Homelander driftet halt komplett ab. Ja, also das ist, es ist ein also, krasser Charakter, wie der halt auch gespielt wird, der Schauspieler, wie der schon immer schaut, das ist schon, muss ja. man können, wie man das, wie er das macht. Ich war
0: letztes Mal ein bisschen erschrocken fast, als ich die deutsche Synchronisation gehört habe, weil die passt irgendwie nicht so richtig zu dem.
1: Ist ja meistens so, wenn man das Englische gewohnt ist. Ja, äh, ich, ich weiß es
0: nicht, ich fand es irgendwie... Ja, bei Bruce Willis, den bin ich so auf Deutsch gewohnt, dass ich überrascht war, was für eine weiche Stimme der eigentlich im Englisch ist. Ja. Aber Homelander passt irgendwie so gar nicht. Also bei Bruce Willis passt die deutsche Stimme tatsächlich besser, besser zu den Rollen, die er spielt. Ja. Äh, im, bei Homelander
1: ganz und gar nicht. Also
0: ich empfehle es, auf Englisch zu gucken. Äh, ja. Es gibt
1: ja auch eine Animationsserie The Boys ne, auf ähm, Amazon Prime. Ja,
0: das sind äh, Einzelepisoden, die habe ich mir tatsächlich auch angeschaut. Das sind lauter so kleine Einzelepisoden, die in dem Universum von The Boys halt spielen. Ist jetzt aber nicht so, dass das eine begleitende wäre, also das ist jetzt nicht so wie Star Wars, dass die Star Wars Serie angesiedelt ist und das äh, äh, Plotloch zwischen Episode 1 und 2 oder sowas klärt oder zwischen 2 und 3 mit den Clone Wars oder was das da war, sondern es geht dann wirklich einfach nur Geschichten, die passiert sind, so
1: in der Richtung. Hast du dir angeschaut? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur im Interface gesehen, dass es gibt, was ich gerade, also hier gucke jetzt parallel, ist, wer der Schauspieler von Homelander ist, der Anthony Starr ist, ein Neuseeländer, der sieht total sympathisch aus, in echt. Ja? Total der sympathische Typ, irgendwie, wo man sich denkt, mit dem treffe ich im Kaffee und den trinken Kaffee und ein Bier. Und dann haben die den halt so krass mit seinen blonden, kurzen Haaren und geschminkt und seiner Uniform. Aber in Wirklichkeit sieht der sowas von sympathisch aus. Ich bin schockiert. Ja, kommt halt auch viel dazu, wie er sich dann halt einfach verhält und so. Ne? Das, mm. äh, stopp mal, das ist Was hat denn der sonst noch gespielt? Ja, ich schaue gerade. Die Interpreter, das kenne ich nicht. Das ist gerade in der Post noch. Äh, dann äh, American Gothic, eine TV-Serie. Benji, Benji kennt man, Benji Origins. Der Schaute
0: fast so aus wie der eine aus ah. Nee, es ist, glaube ich, auf Anhieb nichts dabei. Es gab mal so eine Serie, die
1: Nee, egal. Ich muss gestehen, nichts, was ich wirklich kenne. Also das alles das hat, Xena. Xena 95 bis 96. Das ist, glaube ich, jetzt die einzige Serie, die ah. ich wirklich kenne. Ah, okay. Aus seiner Filmografie. Aber äh, krasser Darsteller und wie er das spielen kann. Ähm, ja, ich finde alle Darsteller geil. Und ich finde so dieser Zynismus Uh, manchmal ist es mir aber auch zu hart. Also ich kann mir das auch nicht immer geben, muss ich gestehen. Aber eine geile Serie. Ja, man muss schon, also man <lacht> muss schon darauf <lacht> vorbereitet
0: sein, dass einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass es wie bei Game of Thrones ist, dass die nee. Gewalt so gefeiert wird, aber es ist schon teilweise etwas ungewohnt und übermäßig brutal. Also es passieren auf einmal sehr blutige Sachen, mit denen man an der Stelle einfach nicht
1: gerechnet hätte so ja. in der Richtung. reden also. und irgendwie platzt jemand das Kopf. Ja, oder genau. Jemand oder jemand platzt
0: komplett oder ähm, du guckst in die Ecke und da liegt irgendwie eine zerfleischte Leiche und solche Geschichten. Also, ja. das passiert schon mal irgendwie. Und nicht ein Toter, sondern so wirklich, so Superman hat jemand mit seinem Laser getötet, tot. Ja. So, so in ja. der Richtung. Ja, ja. Also, es passiert. Jo. Ja. Ja, was, was will man machen? Aber es ist, ich weiß gar nicht, sind Sie ab 16 oder ab 18? Ja, ab 18. Ab 18, ja. Also, das ist dementsprechend und. Das ist jetzt nicht so, dass es viele sex geben würde. Also das, dementsprechend, also die Einstufungen sind ja immer so, dass wenn es um Nacktheit geht, dass da relativ schnell auf, ähm, auf 18 hochgestuft wird. Es, das Ganze beginnt auch tatsächlich, und ich meine, das spoiler ich jetzt, ähm, es gibt auch direkt in der ersten Episode durchaus einen Handlungsplot, der sich um sexuellen Missbrauch dreht. Hm. Also das das passiert, das sieht man nicht so explizit, aber es wird halt äh, thematisiert so Frau im Job und sexueller Missbrauch, das auf jeden Fall, es gibt wenig Nacktheit und das FSK-18-Rating kommt größtenteils von, ich schätze mal, ja, Drogenkonsum ist nicht so FSK-18, aber es ist halt größtenteils die Gewalt in der Serie. Ja, ich würde sagen, die
1: Gewalt, wobei Sex schon, also auch, es wird nicht so dargestellt, aber es ist schon auch immer Thema, also wenn ich mir vorstelle, in der ersten Staffel gab es dann noch diese Wortchefin, die Blonde, die von Isabel Schuh gespielt, stimmt, die, die hat dann mal irgendwie Sex mal so. ihre Brüste auspackt und dann so stillt nebenbei. Das ist ja, für amerikanische Zuschauer ja schon ein absoluter Affront. Ja, da hast du ja. USA ein 18er-Rating. 18? Da sind echt? wir Deutschen ja relativ
0: Wenn man ja. nicht mal Nippel sieht, schon 18. Bitte? Wenn man nicht mal Nippel sieht, schon 18. Naja, es ist, es ist jetzt nicht so Es sind nicht viele Sexszenen drin. Es kommt in jeder Staffel, gibt es mal ein, zwei Sexszenen. Um, also, ja. Aber wie dem auch sei. Es ist äh, auf jeden Fall mal eine unterhaltsame, und gute Serie, wenn man einen starken Magen hat.
1: Japanokram. Genau. Ähm, Im Game Pass, den ich ja sehr feiere, weil man dann immer die Möglichkeit hat, Spiele anzutesten, wo man nicht unbedingt kaufen will, ist äh, ein neues Spiel veröffentlicht worden. Aber auch für die Plattform PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch und Windows. Und zwar Ayuden Chronicle Rising ist ein komischer Name. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Ist ein Japano-Rollenspiel, das auf einer ähm, Crowdfunding-Kampagne basiert und ist quasi der Vorgeschmack zu einem im nächsten Jahr kommenden großen Strategie-Rollenspiel. Und zwar, das nennt sich Ayuden Chronicles 100 Heroes. Und jetzt werden vielleicht ein paar Leute hellhörig. Es ist von dem Team des in seligen PlayStation-Zeiten ähm, ein sensationell beliebtes Spiel gemacht hat, und zwar ähm, die Suikoden-Serie, die damals von Konami produziert ist war eine Strategie Rollenspiel serie und die war unfassbar beliebt. Es gibt eine Fanbase und die ehemaligen Entwickler, die haben sich quasi selbstständig gemacht und die haben dann unter ähm, dem Namen Natsume Atari ähm, so jetzt eben Ajuden Chronicles veröffentlicht, als Vorgeschmack eben das Rising, das es jetzt im Game Pass kostenlos gibt, deswegen habe ich es angetestet. Spielzeit so ungefähr zwölf ähm, Stunden. Es geht um ein Mädel. Die so, gar nicht A so wenig, gell? Nö, das ist eigentlich echt okay. Es das ist, das ist eine gute Unterhaltung für zwölf Stunden, vor allem es sind ultra sympathische Charaktere, es ist keine schwere Kost. Es ist ein 2D-Rollenspiel, das heißt, man läuft von links nach rechts die Hintergründe sind aber trotzdem teilweise 3D und man betritt dann quasi Höhlen, Wälder, Bergwelten und so und kann aber immer zwischen den einzelnen Dörfern und, und Dungeons hin und her springen und muss unfassbar viele Aufgaben erledigen. Das heißt, die Leute im Dorf geben dir die Aufgabe, geh in den Wald und bring mir Holz oder geh in den Wald und bring mir, was ich verloren habe. Und das ist im Prinzip das Spielprinzip. Das klingt jetzt simpler und langweiliger, als es ist. Es macht tatsächlich viel Spaß, weil es ist nicht schwer, es ist relativ schnell erlernt und es ist so ein bisschen Jump'n'Run mit ein bisschen Gegnerkloppen. Man kriegt dann immer neue ähm, Fähigkeiten, die kann man sich kaufen in den Dörfern oder eben auch man findet in Schatztruhen irgendwas. Ja, und dann kriegt man irgendwie auch zwei Kompagnons, die irgendwie dann mitziehen, die verschiedene Fähigkeiten haben. Ja, und so hat man eigentlich eine relativ sympathische Geschichte und ist ganz clever gemacht, muss ich sagen, dass man so ein äh, crowdfunding wie soll ich denn sagen, Zuckerle irgendwie hinwirft, weil so hat man natürlich Bock zu sagen, ich möchte mal das finale Spiel des 100 Heroes, das dann nächstes Jahr kommt, weil mich das dann schon interessiert, wie die Story weitergeht. Das ist quasi die Vorgeschichte jetzt, das Rising. Und äh, ja, ich, fand halt, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich diesen 2D-Stil so cool fand. Also es ist wunderschön gezeichnet, eben mit 3D-Elementen im Hintergrund, äh, basiert auf der Unity-Engine. Hat relativ anständige Ratings auch bekommen, so zwischen 75 bis 85, was echt anständig ist. Und wenn man eh einen Game Pass hat und ähm, sich mal gut unterhalten lassen will, würde ich dieses Spiel definitiv jedem ans, ans Herz legen, weil es mir, also mir hat's, mich hat es echt, da ich gerade ein bisschen wenig, wenig Muße habe, mir irgendwie schwere Spiele zu spielen, wie, wie Elden Ring oder so, ich fand es so nebenbei einen guten Snack, wo man sagt, das spielt man und stresst sich irgendwie nicht und äh, wird gut unterhalten. Und es ist eine positive Welt im Gegensatz zu den ganzen anderen nicht positiven Dingen, die gerade um einen rum so passieren. Ja, deswegen unbedingt mal anschauen. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen.
0: Hast du jetzt gesagt, wie viel es kostet, wenn man es nicht im Game Pass hat?
1: 1999. 1999. Ja, ja, genau. Ist, also wenn man Fan von solchen Spielen sind, für ein 12-Stunden-Spiel, finde ich 1999. Und wie es gemacht ist, echt fair. Weil da gibt es Spiele, die 20 Euro kosten, die aber wesentlich weniger bieten. Ich jetzt nur zum Beispiel das neue Turtles Game, das ich im nächsten Podcast wahrscheinlich besprechen würde, was jetzt letzte Woche veröffentlicht worden ist. Das ist ein side -Scrolling beat beatem up von links nach rechts. Kann man mit sechs äh, Leuten parallel spielen, egal auf der Couch oder online. Das kostet 40 Euro. Mhm. Also von dem her ist 20 Euro für so ein 12-Stunden-Rollenspiel schon ungefähr.
0: Ja und es gibt 70 Euro Spiele mit denen du weniger Singleplayer Zeit hast.
1: <lacht> du sprichst doch nicht nur auf Call of Duty an.
0: Nein. Naja, obwohl eigentlich schon. Ich habe heute irgendwie eine E-Mail bekommen, dass irgendwas mit Xenoblade Chronicles 3 und habe mir gedacht, ah löschen.
1: Ja ja, das ist der neue Hit. Der kommt ja, ja jetzt im Juli. Ich habe den Zweier noch nicht mehr gespielt. Ja, ich habe den Zweier gekauft, gespielt, bin
0: verzweifelt und habe es wieder verkauft.
1: Ja, mir nämlich.
0: Habe ich dir das verkauft? Ja, ah,
1: ich hab's. Okay, und du hast das und hast es nicht äh, gekauft? Nee, ich habe das Remaster vom ersten Teil äh, mir auch gekauft. Das habe ich angefangen, die Definitive Edition. Hm. Habe das aber nach acht Stunden abgebrochen, Weiß mir dann echt ein bisschen Das war mir schon ein bisschen in Jahre gekommen. Teil 2 hatte ich noch keine Muße.
0: Hm. Bin gespannt. Ja. Ich habe einen. Naja, eigentlich nicht so richtig. Ich habe keinen richtigen Roboter dabei, aber es könnte sein, dass wir bald einen zu sehen bekommen. Wie ich gelernt habe, im Rahmen dieser Pressemitteilung oder im Rahmen dieses Artikels, hat Tesla AI Days, wo sie anscheinend irgendwelche AI-Geschichten, also künstliche Intelligenz-Sachen, vorstellen. Und dieses Jahr haben sie ihre AI Days auf den 30.09.2022 nach hinten verschoben. Und Gerüchte besagen... Dass man da den Tesla Roboter Butler zu sehen bekommen wird. Also so einen humanoiden
1: Roboter, Hat der, der quasi. Beine? Oder ist der, fährt der so auf Ketten oder auf Reden? Hm, oder wie ist das? das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe da
0: was verlinkt von Giga. Und da sieht man tatsächlich nur den Oberkörper. Und der ist so oh, wie heißt er, Lost in Space? Dieser Roboter aus Lost in Space, der so äh, einen menschlichen Oberkörper hat, aber kein richtiges Gesicht, wie es manche Roboter ja, machen, so sondern bloß so eine so ein glatte Oberfläche, die von der Display. quasi. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Display ist. Hier auf dem Ding ist es quasi so von da, wo das ähm, Schlüsselbein ansetzt, so auf der Höhe vom Schlüsselbein. Der ist unten ist er weiß glänzend und so ab der Höhe vom Schlüsselbein ist er komplett mit so einem schwarzen, schaut aus wie ein Stoffmaterial überzogen nach oben, also der ist quasi zweifarbig und dann ist von hinteren Ende des, äh, der Oberseite des Kopfes, also da wo quasi ältere Herren ihre Halbglatze tragen, von da hinten bis vorne runter zum Kinn ist eine schwarz glänzende Fläche, da was natürlich irgendwelche OLED-Displays, gebogene OLED-Displays oder sowas drin haben könnte. Auf dem Bild, das ich hier sehe, sind sie alle, ist allerdings nicht an. Und was? man sieht was? tatsächlich nur den Oberkörper, der nicht, also ich sehe nicht, ob er Beine oder Ketten hat oder ob er einfach nur irgendwo steht und es schaut so aus, als hätte er Arme.
1: Aber was genau? Ja... Aber es ist noch nicht bestätigt, das ist nur ein Gerücht. Ne?
0: Nein, es ist ein, ein Gerücht, also man, man, man überlegt tatsächlich, ob es der Grund sein könnte, dass sie den präsentieren wollen und noch nicht fertig sind. Okay. Beziehungsweise Elon Musk hat getwittert, am 3. Juni Tesla AI pushed to September 30th as we may have an Optimus Prototype working by then. Also Sie haben ihn nach hinten verschoben, weil sie dann vielleicht einen Optimus, äh, einen, Arbe einen uh, funktionsfähigen Optimus-Prototypen
1: haben. Und also, weiß man, dass Optimus zwingend ein Roboter ist? Mh. Weil das scheint, so, das scheint so zu sein, dass das Projekt, der
0: Projektname wirklich Optimus heißt, ja.
1: Weil wenn ich jetzt, wenn ich an Optimus denke, denke ich an beides. Denke ich an den Roboter und denke aber mhm. auch an den Truck. Weil es gibt ja diesen Truck, in dem sie die Optimus wandeln. Äh. Vielleicht machen sie einen Transformer.
0: Nee, also es ist, ähm, es gibt schon auch, äh, hier in dem Artikel ist ein Pressebild von Tesla verlinkt, also es gibt wirklich ein offizielles Pressebild von Tesla zu diesem Roboter und der wird dort wohl in der Pressemitteilung von Tesla als Optimus bezeichnet.
1: Na dann kann man ja, also ich denke mal, dass er teuer wird, weil Tesla ja generell so eine höhere Preisklasse hat, aber habe ich Bock drauf, also wenn dem mein Leben leichter macht und mir dann das Geschirr abspielt und die Wäsche... Ähm zusammenlegt und bügelt. Die Frage ist, ab
0: wann du den gleich. wirklich äh, wirklich für den Heimgebrauch haben kannst, weil das wird wahrscheinlich Weihnachtsgeschäft, hoffe ich. Nee, das auf keinen Fall. Also du wirst, die Dinger wirst du als erstes sehen, die, dass sie wirklich in den Tesla-Werken rumlaufen und in den Tesla-Werken irgendwelche Arbeiten am Fließband oder sowas übernehmen wahrscheinlich oder irgendwie solche da irgendwo rumlaufen. Also bis du die Dinger in freier Wildbahn siehst, ganz geschweige denn davon, ähm, dass die dass du einen kaufen kannst, ähm, wird es noch dauern. Und denk mal an, also er spricht ja selber, sie haben eventuell einen funktionsfähigen Prototypen. Bis dahin fertig. Also, das und wenn du an Spot denkst, also diesen ähm, Roboterhund, mhm. ich meine, Spot kannst du theoretisch kaufen. ich glaube, du musst irgendwie einen Grund nachweisen, warum du den brauchst. Also du musst halt in Forschung, Rescue, was weiß ich sein. Also als normale Privatperson weiß ich nicht, ob du Spot, diesen Hund, Roboterhund kaufen kannst. Und wenn du einen kaufen kannst, dann kostet der halt 70.000
1: Euro. Okay, lieber Elon Musk, da du ja unseren Podcast hörst, bitte nicht die Arbeitskräfte abschaffen und einfach Roboter in die Fabrik stellen, sondern unser Leben zu Hause verbessern. Danke. Das Arbeitskräfte abschaffen hat sich gerade, die haben gerade in der Grünheide, glaube ich, 500 Leute
0: gefeuert es so als, 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 als Meldung an mir vorbeigeflogen. Also Arbeitskräfte abschaffen tut er gerade global ganz krass. Genauso wie ganz viele andere Firmen auch. Gerade mhm. so Startups aus dem Fintech-Bereich und eben auch Tesla anscheinend momentan groß am Kündigen. Ja. Da steht auch über eine Art Autopilot und Kameras soll der Bord verfügen, der laut Tesla auf eine Körpergröße von 1,73 Meter und ein Gewicht von 57 Kilogramm kommt. Tja, ich weiß nicht, schauen wir mal, ob wir das noch erleben, dass wir unseren eigenen kleinen Roboter haben, der uns das Leben erleichtert. Hoffen wir mal. Und damit gehen wir von Robotern zu Königen, oder? Oder zu einem speziellen König. Es ist aber kein
1: Historiendrama, King Richard. Okay, wenn du das sagst? Ja, ich habe nämlich auch, als bei den Oscars irgendwie dann auf ich hieß äh, Will Smith gewinnt den Oscar als bester Hauptdarsteller für King Richard, dachte ich mir, hä, King Richard, ist das ein Shakespeare-Dings, ähm, Henry V war ja von äh, Shakespeare und ich dachte mir, King Richard, was ist das? Naja, und dann habe ich mich da mal eingelesen und äh, King Richard ist, also naiv wie ich bin ist ein äh, Filmdrama und basiert auf der wahren äh, Biografie von dem Vater der Venus, äh, der, Venus der der Williams Geschwister, also Venus und Serena Williams, die beiden farbigen, äh, entschuldigung, das war politisch korrekt, schwarzen ähm, äh, Tennisstars aus den USA und deren Weg zum Ruhm. Und Will Smith spielt eben diesen Vater mit einer wahnsinnigen Hingebung. Und zeigt die Geschichte in diesem Film auf, wie er an seine Kinder glaubt. Sie fördert, ihnen zum Beispiel jeden Abend mit ihnen. Ähm, er hat in einem, ich überlege gerade, es war es Compton. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die in Compton gelebt haben. Warten mal. Doch, ja, die haben in Compton gelebt. Also was ja wirklich so eine der schlimmsten Gegenden von... Los Angeles in Kalifornien ist, wo ja auch der ganze Gangster-Rap entstanden ist von NWA bei Ice Cube, was weiß ich. Straight Outta Compton. Ja, genau. Und äh, da hat er quasi sie auch immer zu so einem öffentlichen äh, Tennisplatz geführt, hat mit ihnen da trainiert und hat an sie geglaubt und hat sie aufgebaut und ist zu jedem äh, Tennis-Coach äh, an der Westküste gefahren und hat gesagt, trainier bitte meine Kinder und die so, nee, und überhaupt, wo kommst du überhaupt her? Und Tennis hatte ja. Ähm, und hat es auch teilweise immer noch so ein bisschen den ähm, Flair eines elitären weißen Sports. Also ja. wenn man sich überlegt, die großen Stars der Branche, das waren in Deutschland natürlich Boris Becker und Steffi Graf und dann waren es irgendwie... Äh, Roger Federer, oder? Genau, Roger Federer und, und andere richtig große Stars, aber alle halt weiß. Und dann sollen quasi zwei aus dem wirklich aus dem Ghetto stammende, ähm, schwarze, junge Spielerin äh, da aufmischen. Aber, wie wir wissen, hat es tatsächlich ähm, der Erfolg ihm recht gegeben und auch seine, seine Ausdauer und es ist echt faszinierend. Und dieser Film, den gibt es jetzt als VOD, der lief im Kino, glaube ich, Anfang des Jahres, ist absolut sehenswert, weil man fiebert so mit und äh, wie Will Smith sich da reinhängt und was der für, was du dir denkst, was du für eine, wie du dran glauben musst, dass du das schaffen kannst und wie er seine Kinder gepusht hat und auch, was das für harte Entbehrungen waren und wie er selber dann nachts, ich glaube, er hatte einen Nachtwächterjob, tagsüber hat er quasi Klinkenputzen gemacht, um die Kinder voranzubringen und auch sie trainiert. Also was der für einen Tag hinter sich hat und wie er es irgendwie geschafft hat, sie auch aus dem Stress rauszuhalten. Man sieht auch, wie er mit Gangs aneinander gerät, was in Compton ja kein, leider an der Tagesordnung teilweise war. Und äh, das ist so faszinierend. Man sieht dann eben, wie sie zu Junior-Turnieren gehen, aber auch wie er krasse Entscheidungen trifft, wo er sagt, nein, wir spielen jetzt keine Junior-Turniere mehr, wir machen jetzt gleich die großen Dinge. Und ähm, am Ende des Tages kommt er dann zu dem Trainer, der Jennifer Capriati auch als, als Teenie-Tennis-Star ähm, aufgebaut hat, nach Florida. Und äh, von da an geht es dann quasi nach oben. Die Karriere wird nicht im Film bis zum Ende oder bis zum jetzigen Tag logischerweise erzählt. Das wäre zu viel, sondern eben nur die ersten Schritte wirklich bis zum Durchbruch. Und ich fand den Film sensationell. Äh, unbedingt anschauen. Er war richtig, richtig gut. Er packt einen äh, tolle Schauspieler auch neben Bill Smith und ähm, super, super dargestellt. Äh, auch äh, von, von der Ausstattung, dass man glaubt, das ist wirklich in den 80ern und 90ern. Ja, äh, das Leben, wie man schon oft sagt, erzählt ja dann doch oft die besten Geschichten und äh, das ist halt eine wahre Begebenheit und das macht das Ganze, finde ich, äh, noch faszinierender, genau.
0: Ich habe tatsächlich nur King Richard gelesen und habe mir gedacht, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, halt irgendwas Altes mit Rittern und so. Ja, oder? denkt
1: man auch, ne? Denkt man, ja. King Richard irgendwie so nach äh, Mittelalter in, in Großbritannien. Aber, nee das ist, äh, den, der ist wirklich, der King Richard ist, äh, ja, Richard Williams, so hieß er. Beziehungsweise heißt er, er lebt ja noch, Gott sei Dank. Na.
0: Ja, Tennis ist auch so ein Sport, mit dem ich überhaupt
1: nichts anfangen kann.
0: Ich finde es super. Nur, dass also,
1: früher mal Tennis gespielt, das fand ich schon immer ja, faszinierend. Ja, schon mal auf so
0: ein bisschen, bisschen cool. ein Kurse und sowas Tennis schon auch mal gemacht, aber ich konnte mich weder dafür begeistern, selber Tennis zu spielen, noch mir in irgendeiner Form irgendwie Tennis äh, anzuschauen. Das Einzige, was ich von Tennis mitbekommen ist, dass Boris Becker in den Knast musste.
1: Ist der jetzt eigentlich? Ja, der ja, ein? Also, ist im Knast. <lacht> ähm, äh, tatsächlich, ich habe ja mit Sport zuschauen überhaupt nichts am Hut, aber Tennis zuschauen fand ich tatsächlich immer faszinierend. Irgendwie fand ich das... Erstaunlicherweise spannend. Finde ich spannender als Fußball. Aber ich schaue es mir auch nicht mehr an.
0: Nee. Ja, sind ja weniger Leute, auf die du achten musst. Gell? Bitte? Weniger Leute, auf die du achten musst.
1: Ja, ich Fußball ist irgendwie mit so. zwei Leuten am Platz, finde ich, überfordert.
0: Deswegen schaust du auch nie Tennis-Doppel an,
1: ne? Nee, ist mir schon zu viel für Leute. <lacht> Aber ähm, es ist auch, ah, jetzt kommt's. Ich spiele auch keine Sportspiele. Ich äh, mag ja überhaupt keine Sportspiele auf Konsolen oder Videospiele. Aber jetzt kommt's. Virtual Tennis. Ja. Habe ich immer gespielt, weil okay. das so ein Arcade-Tennis ist, wo man quasi jetzt nicht irgendwie studiert haben muss und seine, Se äh, seine Seiten am Schläger irgendwie justieren muss, sondern Spieler auswählen, meistens lizenzierte Spieler und dann schön Lob hier und, und Slice und was weiß ich. Und Ich habe Virtual Tennis 1 und 2 auf dem Dreamcast gespielt, das Dreier oh. glaube ich auf Playstation 2 und oh. auf Playstation Vita habe ich mir jetzt vor kurzem äh, Virtual Tennis 4 geholt, was leider der letzte Teil war. Es gibt ja keinen mehr. Sega macht ja keinen Virtual Tennis mehr.
0: Sowas. Du hast uns Musik mitgebracht.
1: Genau, es gibt auch gute Laune-Rap aus Bayern, um die Stimmung zu heben. The Gaudi is real, so hieß das erste Album, jetzt ist The Gaudi wieder real, von Liquid und Maniac aus meiner Heimatstadt Rengspurg, die aber auch deutschlandweit erfolgreich sind und die haben zusammen mit Dexter, dem Beatproduzenten, der auch Casper die Beats produziert hat und auch ein Platinumscheibe dafür bekommen hat. Die haben einen neuen Track gemacht und den hören wir uns mal an. Das Album kommt im Juli und dann sind wir wieder zurück.
0: Und da sind
1: wir wieder für euch. Hallo zurück. Genau, wir hatten gerade von Dexter, Maniac und Liquid vom neuen Album, das im Juli kommt. Aus rechtlichen Gründen leider nur im Live Flora. Ich habe es in den Shownotes, aber verlinkt das YouTube-Video und ich bin gespannt. Ich habe mal wieder Bock auf Mundart-Rap-Album und auf positive Sommer-Vibes. Hoffen wir, dass es ein cooles Album wird. Der erste Track zumindest ist schon mal gut. Und von bayerischem Rap kommen wir zu Druck im Körper.
0: Genau. 3D-Druck, ich habe ja letztes Mal einen coolen neuen 3 d drucker mitgebracht und oder euch vorgestellt und jetzt habe ich zufällig wieder was gefunden und zwar wieder ein total abgefahrenes Verfahren. Ähm, ja, die technischen Details sind das so, dass sie mir auch schon fast ein bisschen zu hoch sind, weil da spielt es irgendwie mit komischen Zahlen. Du musst dir das so vorstellen. Ähm, du hast irgendein Problem im Körper, wo du quasi ein, irgendwas gefixt werden muss, was von außen quasi reinkommt, also ein, wie so kleine medizinische Implantate im Prinzip. Also ich meine sowas, das Beispiel hier ist jetzt eher im Arm, im Muskel, jetzt nicht im Herzen, aber wie so ein, wie so ein Stent zum Beispiel im Herzen, das heißt oder halt so in einer, in einer Vene, wo du halt so einen, so einen Venenkatheter quasi dann hast, nicht Katheter, sondern so ein, so ein Ding, wo halt wenn eine Vene äh, kollabiert, die nicht kollabieren soll, dann kannst du da so ein Plastikröhrchen quasi reinschieben, was die dann da stabilisiert und sowas machst du halt normalerweise von außen, also dass du da halt irgendwelche Teile von außen hinbringst durch große Adern oder so und die dann da innen drin quasi aufbaust. Und jetzt haben sie halt einen, ähm, gibt es, sie haben das entwickelt, das ist noch nicht im Einsatz, aber das sind kanadische Wissenschaftler, die ein 3D-Druckverfahren entwickelt haben, wo mit Ultraschall gedruckt wird. Und du musst dir das so vorstellen, du hast halt, keine Ahnung, irgendwo am Arm muss halt in, am Muskel irgendeine Struktur angebracht werden oder am Knochen. Und dann injizieren die dir da ein ein Harz oder halt ein, warte mal, was sagen sie da? Ein Harz, ja genau, ein, ein spezielles Harz. Und dann kommt da von außen so ein, so ein Roboterarm, so ein Ultra, wie so ein Ultraschallkopf, der kommt dann da drauf. Und dann Ultraschallt das Ding da rein und erhitzt dieses Wachs auf stellenweise 15.000 Kelvin. Also 15.000 15 Kelvin, das sind knapp 14.727 Grad Celsius. Nur Mikrosekunden oder halt wirklich so lang, so kurz, dass du das halt überhaupt nicht mitbekommst. Aber dadurch bilden sich quasi in diesem Harz Bläschen, die irgendwie 1.000 Bar Druck erzeugen. Und dann härtet das halt an der Stelle irgendwie dadurch aus. Also die spritzen dir quasi ein Harz rein, und dann fährt da so ein Ultraschallding drüber und anstatt dir einen fertigen irgendwas reinzusetzen, hast du da eine Flüssigkeit drin, dann wird das da so durchgedruckt und es baut sich quasi innen drin auf und am Schluss wird wahrscheinlich die Flüssigkeit mit der Zeit, wie es halt immer so ist bei solchen Sachen vom Körper, wahrscheinlich mit der Zeit einfach abgebaut und fertig.
1: Das klingt so, sowas würde ich niemals an mir testen lassen, ohne dass ich nicht einen Beweis habe, dass es tausend Leute überlebt haben. Und, oh, also. Also, der,
0: die, das, der Druck- und Temperaturanstieg dauert nur einige Pikosekunden, sodass das umgebende Material nicht beeinflusst wird. Mhm. Ja. Mhm. Also, es ist äh, total krass. Ja. Die Blasen können als Reaktoren dazu genutzt werden, chemische Reaktionen anzuregen, die flüssiges Harz in festes oder halbfestes Material verwenden.
1: Wahrscheinlich ist, das in zehn Jahren völlig gang und gäbe und ähm, ja. Mm.
0: Ähm, das Baumaterial wird in den Körper injiziert. PDMS ist ungefährlich und wird unter anderem in Medikamenten eingesetzt. Und der Wandler baut daraus das Implantat. Mögliche, äh, ein anderer möglicher Abnehmer ist die Luftfahrtindustrie damit du interne Strukturen quasi reparieren kannst. Also wenn du irgendwo innen drin was hast im Rumpf oder äh, kannst du halt äh, interne Strukturen ohne, äh, reparieren, ohne Rumpf- oder Tragfläche öffnen zu müssen.
1: Also bei mir, wenn ich das höre, so ein Harz zu spritzen und dann wird das erhitzt, für mich klingt das als absolut Medizinlein, das wird erhitzt, dann gibt es eine kleine Verbrennung, dann gibt es einen Klumpen, der löst eine Thrombose aus und der Mensch stirbt. Nein. Das ist für mich das ist für mich der Rückschluss, wenn ich sowas lese. Nein. Ja, nein, nein, nein. Ja, aber mich fragt ja keiner. Ja, Gott sei Dank. Ja.
0: Nee, nee, also das äh, scheint schon ganz gut zu funktionieren, das ist halt irgendwie krass, dass du halt sagst, okay, du druckst quasi im Körper irgendwas, also Drucken mit Wachsen und so, das, das gibt's ja schon, also es gibt ja auch dieses Druckverfahren, wo quasi aus so einer Sandschicht oder wo du halt so einen Sandkasten hast oder so einen Kasten hast, der voll ist mit Sand und da schießt halt so ein Laser durch und am Schluss kann hebst du da irgendwie so dieses ganze Ding raus oder auch... Äh, einen Drucker, der aus Wachs quasi verkehrt rum immer so einzelne Schichten aus dem Wachs rauszieht und sowas. Also da, da gibt es ja schon coole Verfahren, aber dass du halt wirklich im Körper mit so einem Ultraschallkopf da erhitzt und produzierst, das ist schon irgendwie sehr spacig und abgefahren. Aber nein, naja, was müssen wir machen, ja? Ist halt so. Gibt es halt jetzt. Schauen wir mal inwieweit das, äh, wann sowas wirklich das erste Mal in der Praxis eingesetzt wird und wie schnell das dann gang und gäbe sein würde eben. Und jetzt tauchen wir ab.
1: Richtig. Bei diesen Temperaturen ist es ja immer noch nicht schlecht, irgendwie mal äh, die Kühle des Wassers zu spüren. Was, äh, nee, wir sind aber noch nicht so weit. Dann bin ich äh, doch abgetaucht. abgetaucht. Ja, ich dachte, wir sind die beim nächsten Thema. Ähm, das Boot, dritte Staffel, auf Sky angelaufen. Hätte eigentlich schon im April starten sollen, wurde aber aufgrund des Ukraine-Kriegs dann ein bisschen nach hinten geschoben. Und ist wieder, um vorwegzugreifen, eine supergute Show geworden. Man muss Sky wirklich lassen. Sie schaffen es für mich, die besten deutschen Serien zu produzieren. Sei es jetzt Babylon Berlin, sei es der Pass, sei es das Boot. Ich war bei der ersten Staffel das Boot skeptisch, ob es von einem Oscar-prämierten TV-Meisterwerk und Kinomeisterwerk wie das Boot wirklich Neuauflage braucht. Aber da haben sie es schon geschafft, ein cooles Drehbuch zu machen. Staffel 2 war dann auch noch gut und Staffel 3 auch. Und zwar, es geht nicht nur, wie es eigentlich beim Originalboot so ist, wo man gefühlt, dass die Originallangfassung ist ja viereinhalb Stunden, ähm, wo man eigentlich nur unter Wasser ist. Also das heißt, es spielt ja zum Großteil wirklich nur im Boot und äh, verschwitzte Männer in Unterhemden schreien sich an und äh, die Drama, das ist alles packend erzählt. Aber bei der Serie kann man das nicht machen. Du kannst nicht zehn Stunden lang, also zehn Episoden, eine Stunde, kannst nicht Leute sich anschreien lassen, die ganze Zeit verschwitzt mit rotem Licht und Wasserbomben. Das wird irgendwann fad. Ähm, sondern es gibt mehrere Parallelhandlungen an, an Land quasi. Da geht dann die Gestapo, auch was an Land wirklich passiert ist. Es spielt diesmal ähm, zeitweise in Portugal, wo quasi viele Deutsche nach Portugal vor dem Krieg geflüchtet sind und dann so eine eigene deutsche ähm, Community in Portugal gegründet haben. Da wiederum ist die Gestapo am Start. Dann gibt es natürlich auch an Land, die, wie werden die Leute ausgebildet, die aufs Boot dann müssen. Es gibt Intrigengeschichten, es gibt eine Liebesgeschichte, irgendwie zwei sogar parallel. Und das Ganze ist echt cool erzählt, sodass du dir denkst, oh, jetzt habe ich wieder genug Krieg gesehen, jetzt will ich wieder bitte auch ein bisschen Landgeschichte. Und das haben sie richtig gut gemacht. Und was, was dazu noch kommt, man nimmt das dem Ganzen auch ab, weil die Darsteller wirken, als ob sie in der Zeit, also in der, in der Zweiten Weltkriegszeit sind. Die Ausstattung ist super, die Farben, die Farbkorrektur. Die Effekte sind für eine Fernsehserie absolut hochwertig produziert. Also ich finde ja immer, Wasser und Boote schauen ja meistens immer künstlich aus, aber das äh, sieht hammermäßig gut aus. Es ist äh, auch in Ultra HD und, und Dolby Atmos produziert, dass an die Wasserbomben schön auch um die Ohren fliegen. Ähm... Die Bavaria Studios stehen ja auch dahinter, die ur das ursprüngliche Boot ja auch in den 80ern äh, produziert haben und auch den Oscar dafür bekommen haben. Ähm, also Bavaria Fiction in Kooperation eben mit Sky. Und äh, ich bin, wie man raushört, begeistert von dieser echt coolen Serie und äh, ich kann es auch sagen, es wird eine vierte Staffel geben, weil natürlich endet die dritte mit einem Cliffhanger. Mhm. Äh, ich freue mich jetzt schon und äh, ja, wenn man die Chance hat, das irgendwie zu gucken, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht auch ein Free-TV-Deal, dann gibt es irgendwie, dass das auch in der ARD läuft. Ich glaube, Staffel 1 und 2 liefen auch irgendwann in der ARD. Auf jeden Fall reingucken, wenn euch die irgendwo unterkommt, egal ob Streaming oder Mediatheken oder eine, Live, eine, eine lineare Ausstrahlung, wirklich eine sehenswerte, gute Serie, die man sich angucken kann und nicht zwingend Fan von den alten, äh, inzwischen schon meiner Meinung nach etwas angestaubten, aber trotzdem Klassikern, alten, das Boot ist. Ich fand es äh, richtig, richtig gut. Auch wenn das Thema nicht leicht ist, gebe ich auch offen zu. Aber es ist äh, auch nicht so mit einem erhobenen Zeigefinger erzählt, dass man die ganze Zeit, oh, die schlimmen Deutschen und so. Es ist auch, man bekommt die Gegenseite auch erklärt. Also es geht ja um den Atlantikkrieg ähm, zwischen ähm, den äh, britischen Kreuzern und Kriegsschiffen, die ja die Wolfsrudel der U-Boote im, äh, im Atlantikkrieg quasi gejagt haben. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel wird auch erzählt anhand von einem Kapitän einer britischen Kriegsmarine, der quasi sich ins in den Kopf gesetzt hat, weil sein Sohn getötet worden ist bei einem U-Boot-Angriff auf, auf einem Schiff, dass er quasi deutsche U-Boote versenkt und eben das, das ist dann auch so. Es ist echt wirklich spannend und cool erzählt und Drehbuchkunst vom, vom äh, ganz Groß, würde ich mal sagen. Also. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe weder den
0: Film noch die Serie gesehen.
1: Oh, dann solltest du mal. Ich
0: kenne allerdings das Boot im. Bavaria Barriere. Filmstudios. Ja. Das
1: kennt, glaube ich, jeder. Jeder, der die Bavaria Filmtour gemacht hat, der da geht nämlich man auf den ja Bavaria durch. Filmplatz und dann gleich links steht heute noch die Kulisse von das Boot, die ja Mini ist. Und da darf man immer noch durchgehen, haut sich immer den Schädel an. Stimmt, ja, ja die ich, habe ich noch nicht gesehen, als ich. Dort war ich war zwar nicht auf einer Tour, aber es war beruflich da noch das steht da, immer noch, das da, steht ja. da steht immer noch da und bei den Touren kann man es immer noch betreten und dann sieht man die Betten und das ist auch wirklich die, äh, die äh, echte
0: jetzt, Kulisse. Ja, stopp mal, eine blöde Frage, weil du sagst, die Kulisse ist mini. Das ist natürlich kein ganzes U-Boot, aber die ist innen drin nicht kleiner als die U-Boote im zweiten Weltkrieg. Nee, 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 das machen, nicht. Oder? Das also stimmt, das ist aber die Kulisse ist natürlich kleiner gehalten. Ja, es ist kein 40 Meter langes U-Boot, das nicht, sondern bloß zwei Abteile oder
1: sowas, aber das ist da schon so eng, wie es halt wirklich eng war. Also nee, das sind nicht die großen, ähm, wie heißen die jetzt, äh, die Alaska-Klasse oder wie heißen die amerikanischen Atomoboote? Die
0: größte war die, waren die russischen Typhons, das waren die größten. Die hatten einen eigenen Whirlpool an Bord.
1: Naja, aber die es auf jeden nicht Fall nicht. Und ich glaube auch, das Leben auf so einem U-Boot war richtig, richtig krass. Ist es immer noch, aber ähm, war damals, glaube ich,
0: noch viel Unterdessen krass. Etwas, etwas weniger ja. schlimm, als es damals war wahrscheinlich. Ja. ja, will man beides nicht. Weder damals noch heute. Also ich zumindest brauche das nicht. Ich habe noch eine Superhelden-Serie. Diesmal eine Animationsserie. Ja, gab es zu The Boys auch. Aber hier ist die komplette Serie animiert. Und zwar The invincible eine Superhelden-Cartoonserie, wo es auch wieder so... Also ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich, ich fange immer automatisch an zu vergleichen mit äh, welcher Superhelden, den ich schon kenne, ist das. Und da gibt es halt auch wieder so einen Superman und dann auch die Defenders oder sowas. Ähm, also so eine Gruppe von Superhelden, die dann irgendwie sich darum kümmern, dass es auf der Erde irgendwie gut ist. Und dann passiert auch sehr schnell was sehr komisches, womit man echt nicht rechnet. Also es ist im Prinzip der ähm, Omni-Man, das ist quasi der ja, der kommt von einem anderen Planeten und äh, ist halt auf der Erde und beschützt die Erde. Es gibt aber auch noch diverse andere Superhelden, das heißt Omni-Man ist unterdessen auch verheiratet und hat einen Sohn, der 17, 18 Jahre alt ist oder sowas und der greift halt wirklich nur ein, wenn es irgendwie ganz böse kommt und die anderen Helden irgendwie nicht mehr so richtig zurechtkommen und ist halt da, um die Welt zu beschützen und der Sohn... Geht halt in die Schule, arbeitet nebenbei und hat keine Superkräfte, wartet aber im Endeffekt darauf, dass er die Kräfte entwickelt. Also, weil die, die kommen irgendwann so mit, mit der Pubertät oder Volljährigkeit, so in der Richtung, genau. Und es fängt halt in dem Bereich an, wo. Also die Story ist im Endeffekt, ich meine, die Superman-Story ist ja, dass sein Heimatplanet zerstört wird und seine Eltern ihn quasi einfach irgendwo hinschicken, damit er halt überlebt. Bei Omniman ist es so, dass diese, äh, diese Alien-Rasse, von der er kommt, dass die quasi freiwilligen Arbeit leisten und in einem gewissen Alter halt dann... Auf andere Planeten fliegen, um die Beschützer dieser Planeten zu sein. Das ist die Story, die hinter Omniman steht. Und relativ zu Beginn, also quasi in der ersten Episode, dreht sich das aber alles ziemlich krass. Und das ist ein Cartoon und der ist echt blutig. Also den, mal. Ja, das ist so richtig. Also, momentan sind so, während ich habe so den Eindruck, dass wir die, also, so, so Marvel und DC, diese klassischen superhelden sind ja alles andere als blutig. Also, ich meine, schau dir mal so 70er-Jahre Batman an. Die prügeln sich da, ja, die dreien jetzt eine halbe Stunde und du siehst keinen Tropfen Blut. Und, war äh, aber auch die Zeit. Ja, und ja, auch die modernen. Also jetzt mal ganz im Ernst, wie viele Leute sterben denn in dem ganzen MCU? Das sind 24 Filme, wie viele Leute sind da gestorben? Entschuldigung, es
1: ist Disney, muss ich dich dran erinnern.
0: Das ist aber auch schon bevor es Disney war, hm. sind da wenig Leute gestorben. Ganz im Gegenteil, das sterben jetzt, wo es Disney ist, sterben da fast mehr. Also klar, The Punisher war, der hat viel um sich geballert auf Netflix, auch eine Marvel-Serie. Und der Punisher ballert auch viel rum. Und es gab auch mal einen sehr schlecht bewerteten Punisher-Film, der indiziert war sogar. Aber, selbst, gar nicht so schlecht. aber er ist, glaube ich, ultra schlecht bewertet. Ich fand, da gibt es ja zwei. Es gibt zwei, genau. Und der ja, zweite Warzone, Pan, Punisher Warzone, ist so schlecht bewertet. Der war auch ein bisschen blutiger äh, und auch indiziert. Oder ab 18 zumindest ist er, glaube ich, auch nicht mehr. Ähm, aber die Serie, die Netflix-Serie von Punisher die ist auch nicht so blutig. Also der ballert rum, klar, und da sterben auch Leute, aber das wird nicht so gefeiert. Während auch bei, ich meine, The, The Invincible ist ja ein Cartoon, aber du siehst da schon, also wenn da jemand einem anderen den Kopf zerdrückt, dann siehst du das halt auch in der Großaufnahme, in der Großzeichnung. Das, das ist halt alles, es hat einen krassen Plot Twist Es kommen halt viele von den Kids zum Einsatz, also die die quasi ja, die alten Helden, die Guardians, ich glaube, Guardians of the Globe heißen sie. Okay. Ähm, die sind dann quasi verhindert und dann, dann setzen halt die, die Kiddos ein. Unter anderem eben der Sohn von Omni-Man setzt dann, äh, kommt eben auch dann zum Tragen. Und der ist die Invincible. Das ist halt dieser Superheld, der Sohn von Omni-Man. Und du erlebst quasi, wie er so Uh, einerseits das ganze Thema Highschool, uh, Frauen, Superheld werden, das alles irgendwie so und dann hast du noch diesen ganzen omni plot der sich auf einmal sehr anders entwickelt, als man es am Anfang denkt. Ist gar nicht schlecht tatsächlich. Ich habe das ewig auf der Playlist gehabt und habe mir dann aber immer gedacht so, ja, hm, muss nicht und ich war dann echt positiv überrascht. Verstehe.
1: Du hast ein Outing mitgebracht. Genau, ich oute mich, dass ich das Hörbuch von Kurt Krömer gehört habe. Kurt Krömer, deutscher Comedian. Ich persönlich habe mit deutschen Comedians gar nichts am Hut. Hm. Kann man? Ähm, ich, das einzige, wo ich Kurt Krömer tatsächlich wahrgenommen war, ist auf diese Amazon-Serie dieses LOL. Ich habe den Namen noch nie gehört. Wirklich nicht? Nö. Also
0: LOL schon, aber
1: in der ersten Staffel von LOL, das ist ja diese... Ähm, habe ich nicht gesehen, ich weiß nur, dass das existiert. Ja, ich habe das nur mal kurz geguckt, weil mir Freunde gesagt haben, ich soll das anschauen. Habe aber nach der ersten Folge ausgeschaltet. Ähm, Geht es darum, äh, acht Comedians, glaube ich, sind in einem Raum. Äh, keiner darf lachen, die anderen machen blöde Leien und äh, keiner darf lachen. Und der, der lacht, der fliegt raus. Alles mit Kameras gefilmt, produziert von Bulli und gehostet. Wurscht. Kurt Krömer ist auf jeden Fall ein deutscher Comedian, der auch eine TV-Show hat. Die nennt sich Shea Krömer. Da finde ich das Konzept schon wieder witzig, deswegen werde ich das vielleicht mal gucken. Er lädt sich in seine TV-Show Leute ein, die er nicht leiden kann. Heißt AfD-Politiker und sonst irgendwas interviewt die, die er partout nicht leiden kann. Und das ist eigentlich schon wieder ein cooles Konzept. Naja, aber auch darum geht es jetzt nicht. Kurt Krömer hat ein Buch geschrieben, weil er sich geoutet hat. Nämlich, ein Comedian kann auch depressiv sein und er war schwer depressiv und zwar über, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 23 bis 25 Jahre. Er ist inzwischen so Mitte 40, äh, Vater von vier Kindern, alleinerziehend, immer mal wieder Beziehungen und das Buch heißt, ähm, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Und ähm, das ist wirklich ein faszinierendes Buch, weil er in diesem Buch beschreibt quasi, wie sein Leidensweg war, inklusive Therapie, auch Beziehungen, wie, wie das heftig war, dass er Depressionen hatte, wie er selber sich nicht eingestanden hat, wie er alkoholkrank war, wie er impotent geworden ist dadurch, ähm, was das mit seinem Leben gemacht hat, wie er auch den Umgang mit den Kindern und Probleme und Ängste. Aber es wäre nicht Kurt Krömer, der ihn übrigens im Echt ähm, Alexander beuzahn heißt. Ähm, Kurt Krömer ist ein Künstlername. Äh, er ist ein Comedian, deswegen ist das Buch trotzdem so geschrieben, dass man sich es anhören kann, beziehungsweise anlesen kann. Das heißt, äh, es ist jetzt nicht so oh krass, das ist ja alles so schlimm. Es ist aber auch nicht verherrlicht oder irgendwie ver, verunglimpft oder wo man sagt, es ist runtergespielt. Es ist wirklich ein ehrlich geschriebenes, faszinierendes Buch und äh, mich hat es gut unterhalten. Und zwar nicht unterhalten, wie ich sage, ich finde es geil äh, zu hören, wie es jemand anders schlecht geht, sondern mal zu wissen, was ging in dem vor, wie ist er damit umgegangen. Und äh, er hat es auch als Selbsttherapie geschrieben, dieses Buch. Das gibt er auch ganz offen zu. Ähm, definitiv als gute Urlaubslektüre zu empfehlen ähm, hintergründig, tiefgründig, witzig ähm, und trotzdem informativ, also ich fand es ein sehr sehr gutes Buch und äh, kann es nur wirklich empfehlen okay
0: ich habe gerade nebenbei geguckt, ich habe den glaube ich noch nie gesehen tatsächlich hm. kurzmeldungen das Ablaufdatum für die PS4 ist festgestanden, äh, steht fest. Dass Gut, dass
1: ich meine verkauft habe, wenn die abläuft.
0: Ja, es ist kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern ein Ablaufdatum tatsächlich. Und zwar 2025 ist Schluss mit der PS4. Das ist nämlich der Zeitpunkt, an dem Sony keine First-Party-Spiele mehr für die PS4 veröffentlichen wird. Also Die das ist
1: aber noch lange eigentlich, ne?
0: Ja, die First Part wundert mich tatsächlich auch so ein bisschen, weil wir haben jetzt 2022, die PlayStation 5 ist seit 2020
1: ah, 20, 20 auf dem Markt. Und die PlayStation 4 ist 2013 am Markt gekommen, das sind ja elf Jahre. gibt dir das mal. Ja, das ist schon... Elf Jahre Software-Support. Ja, also,
0: ich meine, nee, nee, die haben nicht gesagt, dass sie keine Updates oder sowas nee, nee, machen. Nee, nee, meine genau, Software-Support
1: so mit spiele -Software.
0: Genau, und, ähm, ja, also First Party, also die Originalspiele von, wo Sony hat Ich meine, das deckt sich wahrscheinlich größtenteils mit den Ex Exclusives, oder?
1: Wie meinst du, Exclusives?
0: Dass die, die First-Party-Spiele sind wahrscheinlich auch größtenteils exklusiv für die PlayStation, oder? Also so Sachen wie Spider-Man. Also
1: exklusiv PlayStation und PC inzwischen. Okay. Ja, aber es ist tatsächlich,
0: ja, jetzt weiß man halt, dass es dann, wird die neuen Spiele nicht mehr geben. Und ich hätte tatsächlich mich nicht gewundert, wenn es früher wäre. Aber jetzt mal so, wir haben Juli 2022. Gibt es die PlayStation 5 schon
1: breit? Kann man die jetzt kaufen? oder? Breit muss man? nicht. Also sie, sie gibt es jetzt mehr. Ich kriege sie immer mal wieder anzeigen, dass man sie jetzt kaufen kann. Ähm, aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt überlege mir in den Medienmarkt zu gehen und kaufe eine. Nee, das kannst du vergessen. Okay. Immer noch nicht.
0: Das ist einfach krass, ja.
1: Ja. Wer ist die Nummer 1 in Deutschland?
0: Beim Versand von Paketen. DHL. Ja, tatsächlich. Äh, DHL mit gut 40% Marktanteil es gibt einen Paketmarktbericht und das ist, das kommt mir jetzt irgendwie einfach nur so, weil ich äh, Amazon Logistics jetzt zweimal irgendwie mir über den Weg gelaufen ist. Also einerseits ist, äh, gibt es tatsächlich von der Bundesnetzagentur, den habe ich euch auch verlinkt, einen Paketmarktbericht, in dem der Paketmarkt eben analysiert wird, wer wie viel verschickt und die kommen tatsächlich zu dem Schluss, dass es ganz gut ist, dass Amazon Logistics, die wohl anscheinend auch erst vor nicht allzu langer Zeit in den deutschen Markt wirklich so eingestiegen sind, dass die da sind, weil es den Wettbewerb steigert. Also es ist, DHL Aha. ist immer noch klarer Favorit. Alle anderen sind deutlich dahinter. Aber die Bundesnetzagentur freut sich jetzt eher, dass Amazon Logistics reingekommen ist, weil es für den Kunden eigentlich eher eine gute Sache ist, weil es die, die Preise ein bisschen, äh, ja, unten hält. So in der Richtung. Und ähm, verbunden damit ist tatsächlich eine andere Meldung, die habe ich jetzt nicht verlinkt, aber fand ich ganz interessant, dass Amazon in den USA jetzt tatsächlich anfängt oder Amazon Logistics nicht nur Sachen auszuliefern von Amazon, sondern als Logistikdienstleister eben auch für andere arbeitet. Also du kannst quasi, wenn du einen Online-Shop hast mit deinem eigenen Lager, anstatt dass du es mit äh, USPS, UPS, FedEx oder DHL verschickst, kannst du jetzt dort auch wirklich sagen: Hey, Amazon Logistics, komm mal bitte vorbei und nimm meine Bestellungen mit und liefer die aus. Und das ist halt schon. Also wenn das, ähm, wenn das in Deutschland auch passiert, bin ich mal sehr gespannt, was passiert, mhm. weil Allerdings. klar, äh, Amazon Logistics ist ein Player auf dem deutschen Markt jetzt liefern aber nur Pakete von Amazon aus und auch nicht alle Pakete von Amazon, sondern nur einen Teil der Pakete von Amazon. Wenn die jetzt anfangen, dass du wirklich hingehen kannst und sagen kannst, hey, mach mal das und das, bin ich gespannt, wie schnell die ähm, da Fuß fassen, auch im Privatkundenbereich. Weil DPD und äh, GLS und so weiter als Privatkunde mit denen verschicken, ist ja ein Graus. Ich
1: DPD ist immer eine
0: Katastrophe. Ja, immer. Ich verschicke pauschal nur mit, mit DHL, auch wenn es ja. mich, keine Ahnung, ein paar Euro mehr kostet. Ja. Ich habe vor kurzem mal was mit, mit DPD verschickt, weil sie wirklich dramatisch billiger waren bei so einem Sperrgut-Ding oder GLS. Aber es ist einfach, also ansonsten,
1: ich vermeide es, wo ich es kann. Du hast einfach nur Geschiss mit DPD. Das, ist, mhm. also das Tracking funktioniert nicht. Du weißt nicht, wenn es nicht angekommen ist. Das ist eine Katastrophe. Und damit sind wir am Ende der Super-Podcast-Episode
0: 240
1: von Sack Geek Talk. Schön, dass ihr da wart. Richtig, danke fürs Zuhören. Habt einen entspannten Sommer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.